0: Herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast. Und in dieser Woche dreht sich alles um Sierra Leone. Und nein, damit meine ich keine Karibikinsel, sondern einen wunderschönen Küstenstaat im Westen Afrikas. Ja, Freunde, Sierra Leone, das wird eine wirklich hochinteressante Folge und geht so ein wenig in die Richtung der Episode auch zu Liberia. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Gast, mit dem ich wirklich ausführlich in diverse Themen reingegangen bin. Also ich empfehle jedem, ich weiß, es ist eine lange Folge, ich empfehle jedem bis zum Ende durchzuhalten, denn es kommen noch wirklich hochinteressante Themen auf aus allen Bereichen, die wir hier bei Afrika vor allem eigentlich besprechen. Und der gute Mann, den ich heute zu Gast hatte, das ist der... Al-Haji Kamba und Al-Haji wurde mir empfohlen von unserem Gast aus der Nigeria-Folge, dem guten Abedeji und ähm, entsprechend schön fand ich auch, dass das Gespräch so spontan entstanden ist, wir haben nur kurz gesprochen und unser erstes richtiges Gespräch war dann eigentlich der Podcast, den wir jetzt auch aufgenommen haben und ähm, ja, der äh, al haji ist ein wirklich interessanter Zeitgenosse, er ist selber aufgewachsen in Sierra Leone in den 90ern, und hat den Bürgerkrieg, den wirklich martialischen und extrem brutalen Bürgerkrieg dort aus erster Nähe mitbekommen und da berichtet er uns auch von und ist dann nach Deutschland gekommen, vor 15 Jahren dann und hat sich hier wirklich etwas aufgebaut, ist mittlerweile Chemielaborant bei einem führenden deutschen Pharmakonzern und ähm, hat deswegen auch eine sehr schöne ja, so Retrospektive eigentlich, da er auch nach wie vor jedes Jahr dort zu Besuch ist in Sierra Leone und kann uns viel aus dieser Zeit und auch generell zu dem Land erzählen. Des Weiteren will ich vielleicht hier noch so ein paar kurze Facts nennen, um so in das Thema reinzukommen. Also zum einen Sierra Leone ist ein sehr kleines Land ähm, im äußersten Westen Afrikas, knapp 8 Millionen Einwohner Fläche, ungefähr von Bayern und ähm, hat eine wirklich interessante Geschichte, vielleicht so als kleiner Vorweggriff auch auf die Folge. Es ist ähm, wie auch Liberia ein Land, was von freien Sklaven äh, gegründet wurde, so richtig gegründet wurde, die aus Amerika oder aus den britischen Kolonien besser gesagt, zurückgeführt wurden und deswegen auch eine sehr multiethnische und komplizierte Geschichte. Es war lange Zeit natürlich Kronkolonie von Großbritannien, äh, wie auch Südafrika, war es quasi das Pendant von Südafrika im Westen, Westafrika. Das erklärt uns al auch Näheres. Es gibt äh, einen kleinen Exkurs auch zu der aktuellen Situation. Nach dem Bürgerkrieg ist ja eine sehr kritische Lage mittlerweile dort und ähm, wirtschaftlich zumindest. Und diese Ganze wird jetzt ein wenig ja, beflügelt durch eine neue Bewegung, die es da gibt, eine Oppositionspartei, die jetzt aufgrund der Diaspora zu erwachen scheint und ganz, ganz viele interessante Punkte. Ich packe die nötigen Links auch in die Episode. Schaut da bitte rein und wenn euch diese Gespräche gefallen, wenn euch dieses Format gefällt und auch diese ja wirklich differenzierte Betrachtung von afrikanischen Staaten ähm, gefällt, die wir hier machen. Also seit äh, gewiss, al und ich scheuen uns nicht, auch in die kontroversen Themen reinzugehen. Die Ineffizienz von Ecowas oder die Unterdrückung der Franzosen auf der Währung vieler westafrikanischer Staaten etc. Wir machen viele Fässer auf und ähm, solche Plattformen gehören natürlich auch in eine größere ähm, ja, Medienpräsenz rein. Und da könnt ihr auch einen Beitrag zu leisten. Unterstützt das Ganze, gebt uns ein Instagram-Like, dort geht auch bald die nächste gewiss folgelos zu den Einwohnern Afrikas, gibt uns äh, Unterstützung über Facebook, über Paypal, über Steady. Ich sehe, die ersten ähm, Abonnements kommen langsam an den Start, sehr schön. Und äh, da können wir gemeinsam wachsen und gemeinsam Neues lernen, damit wir auch diese Nachrichten und diese Plattform zu einem größeren Publikum bringen können. Also Freunde, habt Spaß mit der Folge, zieht das Ganze durch, seid gewiss, da kommt viel Content und genießt al wie er uns aus seinem wunderschönen Heimatland erzählt und auch zum Ende ein paar Reisetipps gibt. Also, macht es gut. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast in schwierigen Zeiten, genauer gesagt äh, zur Hochphase des Coronavirus. Das hält uns aber nicht davon ab, Und zwar begrüße ich diese Woche für Folge 44 von Paris nach Darmstadt, den guten Al-Hajj Kamba. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Al-Hajj Kamba.
0: Ja, herzlich willkommen. Hör mal, du hilfst mir heute ein wenig mit unserem Podcast zu Sierra Leone und an dieser Stelle auch mal ein Shoutout an den guten Abedegi, der das hier vermittelt hat. Ja, Unser Netzwerk wächst und wächst und ich hoffe, dich hat das Coronavirus noch nicht in seiner Gänze getroffen. Du bist noch wohlauf.
1: Ich bin noch wohl auf und bei uns ist die Lage noch ganz entspannt, obwohl die, die Regale werden immer leerer und leerer.
0: Ja, die, die Deutschen aber kaufen viel Klopapier, habe ich gehört.
1: Klopapier, Mehl und Nudeln, also die sind hier
0: okay. hoch im Kurs. interessant. Keine Kartoffeln. Das hätte man jetzt so Stereotyp hätte man das erwartet, aber.
1: Die gibt es noch gut.
0: in den Regalen. Ja, ja, genau. Also, hier ist auch witzigerweise Pasta, Wein natürlich. Gut, da haben die Franzosen ja viel von. Kondome mhm. waren auch noch da. Das war ja so der Running Gag, aber. Ja,
1: genau, genau, mal. genau. Ich habe da so einen Gag gesehen. Verschiedene Länder, was die alles so haben.
0: Richtig. Also, bei mir war noch alles zu Genüge zu horten. Aber das ist ja auch hier krasser. Also, ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Es ist ja hier Ausgangssperre und wie sich das entwickelt. Ähm, in Afrika ist es vergleichsweise ruhig, habe ich gesehen. Es ist fast noch gar nichts passiert. Und vielleicht ist das ja auch ähm, so ein bisschen jetzt der Einstieg für uns mal rüber zu gehen. Du bist ja heute mein Gast zu Sierra Leone. Das ist ja ein Land, genau. was, glaube ich, sehr wenigen Leuten was sagt. Ich habe äh, im Vorfeld gesch- festgestellt, dass viele Leute, die ich gefragt habe, wo ist Sierra Leone, haben noch nicht mal gewusst, dass es in Afrika ist. Weil, glaube ich, der genau. Name ja so ein bisschen, ne, es hat so einen spanischen Klang so ein bisschen. Erzähl Echt. uns doch vielleicht einfach mal kurz so ein bisschen von der Lage her, in Afrika mit den Nachbarstaaten, wo befinden wir uns, wenn wir von Sierra Leone sprechen.
1: Oh, Sierra Leone ist in der Tat ein sehr, sehr kleines Land. Es befindet sich hier im Westen Afrikas. Okay. Genau das in der Rundung. Manche sagen am Schädel Afrikas. Ne? Schädel,
2: interessant.
1: Genau. Äh, es grenzt an zwei Länder. Einmal Guinea, ist auch ein sehr nicht so bekanntes Land. Und das ist im Nordost, soweit ich weiß.
0: Ja. Und
1: an Liberia ist dann, glaube ich, im Südost.
0: Okay, genau. der Rest ist dann quasi äh, Ozean.
1: Atlantik, genau. Okay. Ah, okay. Auf der, der Westenseite ist dann. Äh, Atlantik.
0: Schön, also mitten auch, äh, denke ich mal, also ich muss dazu sagen, wir hatten schon einige Länder, wir sind ja immer äh, alphabetisch hier äh, unterwegs mhm. und dementsprechend Guinea, äh, Liberia, vermutlich ist es dann dort auch ähnlich klimatisch, ne? also sehr, sehr ja, tropisch, war's, an war's. der Küste vielleicht ein bisschen weniger, aber schon sehr, Richtig, ähm, sehr nah am schon, Äquator, ne?
1: Schon tropisch ist etwas oberhalb des Äquators, aber so also, schlecht. Es kann schon schmül werden und äh, wir haben auch angenehmere Zeiten. Ne? Also die Regenzeit ist da wunderschön mhm. Italien, Das heißt aber so
0: richtige Jahreszeiten jetzt, wie man das hier so aus Deutschland kennt, mit äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, das ist dann wahrscheinlich nicht möglich, ne? wenn das so...
1: Also rein theoretisch in Sierra Leone haben wir für die Einheimischen gibt es drei ähm Wetterzeiten, ne? ja. drei Jahreszeiten. Es gibt die Regenszeit, die Trockenszeit und äh, eine Jahres-, ein Jahreszeit nennen wir Hamatan. Das ist da, wo es halt die Saharawinde so Richtung Süden blasen. Ne?
0: Aha. Das sind also da wirklich so Sandstürme? So richtig, hat man da richtig Genau. Es ist
1: jetzt nicht so krass, aber man merkt schon, dass die Luft sehr trocken ist. Ne? Hm. Dass sie die Zeit direkt nach, dem, nach der Regenszeit. Wenn es übergeht in die Trockenzeit, dann kommt diese Phase so, ich glaube, es ist eigentlich nur ein, zwei Monate. Ja, die Einheimischen, für die ist halt eine Jahreszeit für sich. Normalerweise sind es eigentlich
0: nur zwei Jahreszeiten. Okay, so ein, und so ein Übergang ja. dann. verstehe. Und ja, wenn genau. man sich das so überlegt, du hast gesagt, viel Küste, kleines Land, ist denn dann im Landesinneren auch schon irgendwie, ist es eher bergig oder eher waldig? Oder wie kann man sich das vorstellen, was ist so? vielleicht so die Natur
1: ja ja, was die Natur da so hergibt ist äh, wir haben da sehr sehr viel Küste Mhm. und ähm, im Landesinnere ist sehr bergig und schöne Regenwälder haben wir dort auch es ist sehr sehr grün da wir ja in der Regel 30 äh, sechs Monate genau sechs Monate Regenzeit haben ist es da sehr 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 grün sehr fruchtbarer
0: Boden wahrscheinlich ne
1: genau sehr sehr fruchtbar und Bergig,
0: sehr, sehr bergig. Okay, gibt es denn so, ein, weiß nicht, also wie man das irgendwie aus Deutschland kennt jetzt hier mit der, weiß ich als Kölner würde ich sagen, mit dem Rhein und mit der Zugspitze oder so, gibt es denn so ähm, große Flüsse oder Berge, die man auch, ähm, ja, die man kennt vielleicht oder die bekannter sind innerhalb von Sierra Leone?
1: Äh, ja, also da gibt es tatsächlich äh, Flüsse und auch Berge. Da ist ein Fluss, der heißt Mano. Mamo, okay. das ist, ja, Mano. Das ist Mano, das ist der Grenzfluss zu Liberia. Das ist sehr, sehr bekannt auch in Westafrika. Oh. Und soweit ich weiß, gibt es da auch so eine Art äh, Bündnis, die Mano River Union. Mhm. Länder, ja die an diesem Fluss grenzen, die haben halt ein Bündnis, wie sie da handeln und sonstige Sachen machen. Das ist sehr bekannt in dem Land. Und dann das das gibt's meinst. genau, und dann gibt es da noch der Moor, River Moor, und das grenzt an Guinea. Und
0: also Moor auch, wie auf Englisch quasi Meer.
1: Es ist M O A, also Moor. M O A, okay, M O A. Genau. Genau, das ist eher, ich glaube, das ist ein Begriff aus einer einheimischen Begriff. Mhm. Ja, auf jeden Fall, der grenzt an äh, Guinea und das ist auch sehr bekannt im Landesinnere. Und dann gibt es da noch äh, Roquel und äh, Sewa, die sind auch sehr sind so die vier größten bekannten. Ja,
0: für so ein kleines Land. Äh, ich weiß so nicht, wie, wie groß kann man sich das vorstellen? Weißt du das zufällig? Wie viele Quadratmeter? Um,
1: also ein Quadratmeter, ich ja. denke mal, das wäre so knapp 72 das ah, ist Ja, so also also wie Bayern,
0: ist ja jetzt nicht so groß, ne? Also,
1: Ey, das ist so, also dreimal. Deutschland ist dreimal größer. Nicht ja. genauso wie Bayern, kann man sich das
0: ja. So vorstellen. Genau. Ja, ja, ich habe Bayern, also 75.000 sowas um den Dreh. Krass, okay. Ja, also genau. schon, das ist ja selten, ne? Die meisten afrikanischen Länder sind ja eigentlich immer größer als Deutschland. Richtig. Das ist ja schon Deutsch, Deutsch, durchaus klein.
1: Ja, es ist sehr, sehr, sehr klein. Dementsprechend ist auch die Bevölkerung sehr. Äh Überschaubar sein.
0: Okay. Und ähm, was ist die Hauptstadt? Vielleicht das noch zum, zum Aufbau des Landes so gesehen?
1: Ja, die, die Hauptstadt ist Freetown.
0: Freetown, okay. Genau,
1: ist auch die äh, größte Stadt im Land, genau. Und ähm, ja, Freetown ist sehr, wie der Name schon sagt, ne?
0: <lacht>
1: Freetown. Sehr ja, liberal,
0: meinst du, ja, ist schon. Äh sehr,
1: sehr, 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 sehr liberal. Okay. Und es liegt auch direkt an der Küste. Ja. Das macht das noch äh, verlockender hinzu. Ja?
0: Ah, ja, ja, klar. Viel äh, Import, Export. Da,
1: genau, Verkehr. Da bin ich ja auch,
0: ja. Ah, du bist auch aus Freetown. Interessant.
1: Genau, genau. Das
0: heißt, das ist auch so die erste Anlaufstelle, wenn du äh, nach Sierra Leone reist.
1: Das ja. ist für jedermann, der nach Sierra Leone reist, ist die Anlaufstelle. Und auf Freetown gibt es da so eine Halbinsel. Mhm. Auf dieser Halbinsel ist dann auch der Flughafen, der International Airport ist da drauf,
0: genau. Ja, das ist interessant. Ich merke das an der ganzen Westküste Afrikas, dass eigentlich der Großteil der Bevölkerung ausschließlich immer an der Küste, also es gibt natürlich auch Leute im Landesinnere, aber äh, fast Äh, alles ist ja so dieser Küstenbereich, wenn man jetzt von Nigeria mal nach Westen geht, dann auch über Ghana, Elfenbeinküste überall findest du ja Millionen von Menschen unmittelbar an der Küste. Das ist schon eine sehr pulsierende Gegend.
1: Ja, also da ist auch in Sierra Leone ist genau der Fall, da sind, zu äh, so meiner Erinnerung, da waren noch zwei bis drei Millionen Menschen, die da leben in der Hauptstadt. Krass, also so
0: Metropolregion.
1: Sehr, so. sehr, sehr, sehr dicht bewohnt, ja.
0: Heftig. Und äh, jetzt ja. sprechen wir schon über die Leute, vielleicht auch so ein paar äh, Bevölkerungsfakten. Äh, Wie kann man sich die Bevölkerung vorstellen, ähm, von der Sprache oder auch vielleicht von der von der ethnischen Vielfalt? Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir ja äh, eine ehemalige britische Kolonie aus dem British Empire, mhm. dementsprechend haben wir auch Englisch als äh, die Hauptsprache. Ja, also ja. Landessprache ist Englisch. Die wird auch in den Schulen, in den ganzen Behörden und, äh, und da, wo halt... So amtssprache so offizielle Amtssprache. Genau, amtssprache ja. richtig. Weitverbreitet verbreitet ist aber ein Dialekt, der Krio heißt. Es ist auch ein Stamm der englischen äh, Dialekte, mhm. und diese Sprache kam mit den ehemaligen ähm, freien Sklaven von der Sklaverei noch. Ne? Die haben diese Sprache so mit rübergebracht. Ja, das ist,
0: da das sprichst du schon was sehr Interessantes an, was ja, glaube ich, auch so eins der Alleinstellungsmerkmale von Sierra Leone ist. Das klang ja jetzt mhm. schon so im Namen der Hauptstadt ein bisschen durch. Wir richtig. hatten das schon mal ein bisschen genau in Liberia.
2: Auch,
0: genau, aber das, das, das ist vielleicht ganz schön, weil der Liberia-Podcast war. Äh, da vielleicht nicht so ergiebig, aber da kommen wir, glaube ich, dann gleich in der Geschichte auch noch mal zu. Das ist ja so ja, ein genau. sehr besonderer Fall für, für Sierra Leone. Mhm. Ne? Es gibt ganz auch viele Elemente genau. der ehemaligen Sklaven. Ähm, Richtig. Willst du vielleicht auch kurz was sagen zur Religion der Bevölkerung? Wie ist das so von der Aufteilung her?
1: Von der Aufteilung her ist Sierra Leone eher ein äh, muslimisches, Land, muslimisches denn, Land. Genau, es ist eher ein muslimisches, weil die ähm, islamische Population ist knapp 80, glaube ich. 80 Prozent,
0: okay, krass. ja Knapp
1: 80 und da ähm, haben wir dann halt knapp 20 Prozent. Da mhm. muss ich auch sagen, zu den 20 Prozent Christen fehlen dann natürlich die Katholiken, die Protestanten mhm. und all diese kleinen Gruppierungen Und die 80 Prozent äh, Islam, es ist, ist ja auch deshalb so, weil ähm, die einheimischen Religionen, es gibt ja diese Traditionsreligionen, so, Traditionskreisen ja. und so weiter, ja, die werden alle dazu.
0: Okay, das heißt, niemand ist eigentlich nur christlich, sondern er ist auch christlich und auch noch, oder nee, sorry, du meinst jetzt, dass die alle zum Islam gezählt werden quasi. Die ja genau, die
1: werden zum Islam gezählt. Das heißt, von rein islamischer Population hier könnte man sagen, äh, es ist um die 75 Prozent rein okay. islamischer Population. Und die 5 Prozent, so, sind diese einheimischen Regionen, ne? Aber man zählt die dann halt alle zu den islamisch wegen ja. und der Krieger 80
0: Was ich mich ja mal frage, sind die denn ähm, trennscharf? Also gibt es denn quasi äh, nur Personen, die christlich sind und Personen, die, sagen wir mal, äh, traditionellen Religionen angehören? Oder vermischt sich das nicht auch bei vielen Leuten?
1: Ähm, es ist ja, das ist eine sehr interessante, eine sehr interessante Frage. Ich bin ja äh, zum Teil dort groß geworden. Also ja.
0: Zum Teil. Ja, ja, da kommen wir ja noch. Dein hin. Part, da wollen wir ja noch. Keine Sorge, ne? alle Interessierten. Genau, genau. Al-Haji stellt sich noch in Ruhe vor. Das machen wir noch alles.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, dass ähm, also es gibt sogar ein paar Leute, die sich Christmus nennen. Christmus?
0: Ja. <lacht> <Christus lacht> Was ist das denn denn? ist
1: der Hammer. Ja. Christmus. Es ist ja so, dass Serra Lione ist meiner Meinung nach. Religion-toleranteste Land der Welt. Okay. Wenn, nicht, wenn nicht das Land, dann gehört es zu der Top 3.
2: Cool.
1: Genau. Wie gesagt, diese Leute, die sich Christmus nennen, die gehen Freitag in die Moschee, Sonntags gehen sie in die Kirche, Weihnachten gehen sie in die Kirche, Zuckerfest gehen sie in die Moschee, Ramadan bei, Islam, bei Moslems, fasten und. Fastenszeit bei den Christen fasten sie also es ist sehr, sehr, sehr liberal und religionstolerant wird da sehr hoch Das heißt, dann sind da diese Zahlen
0: jetzt auch von eben sind natürlich Richtwerte, aber das ist nicht so dass die da irgendwie getrennt werden die Gruppen untereinander, also das ist schon nee, eine, Gott, eine, eine, eine Nation
1: Das ist eine Nation und da ist es so, dass ähm wir sind da sehr, sehr liberal, was die Religion angeht.
0: Ja, schön, Christmus, das halte ich auf jeden Fall im Hinterkopf, werde ich nochmal öfters äh, zitieren, Äh, habe ich deine deine, äh, äh, Urheberrechte auf jeden Fall. Ähm, Jetzt gehen wir doch vielleicht mal ein bisschen darauf ein, bevor wir jetzt schon zu dem äh, Sklavenpart kommen, aber es ist ja Mhm. in der Gegend da historisch sehr interessant, was so diese verschiedenen Volksstämme angeht, so die Geschichte Westafrikas, da ist ja auch viel, sei es Bantu, sei es das, ähm, ich will jetzt gar nicht mit dir, wir müssen jetzt hier gar nicht den äh, Guido Knopp, Geschichtsprofessor, äh, machen. Aber vielleicht kannst du ja so ein bisschen was sagen, wie sich so die, ähm, die Geschichte in dem Gebiet Sierra Leone dann bis zum Beginn der Kolonialzeit so ein bisschen entwickelt hat.
1: Ja, also so wie wir das in der Schule beigebracht bekommen damals, ist es ja so, dass die ersten Einsiedler waren eher die bullom Chabro, glaube ich.
0: Okay.
1: Genau, sind ja bis heute noch dort. Hinten. Ist das so eine Ethnie
0: quasi? oder? Genau,
1: ist eine Ethnie, genau. Dann gibt es ja auch noch, glaube ich, die Loko, die sind ja auch dort. Mhm. und ähm, die sind eher, eher die Alteinsiedler des Landes. Verstehe. Genau, und die haben, sag ich mal, zu den, in den in der Sklaverei, sag ich mal, haben sie das Land sehr, sehr geprägt, ja, bis es halt dann losgeht, wo sich dann alles durchmischt hat und äh, das Land hat dadurch etwas an Charakter verloren, sage ich Ja.
0: Irgendwie. Ja, ist wahrscheinlich ein äh, Phänomen, was leider viele äh, ehemals ja stolze Völker betroffen hat, ne? dass man dann Oftmals durch die Sklaverei wurden ja viele Feindschaften geschürt. Ne? Man hat Nachbarn gezwungen, sich gegenseitig Allerdings. auszuliefern und so. Es sind ja viele Allerdings. kulturelle äh, Strukturen da zerstört worden. Wer war denn im Endeffekt? Du hast eben Großbritannien genannt. War das auch immer schon die Kolonialmacht?
1: Ähm, das Land, laut Geschichte, es gibt ja eine Geschichte vor dieser Geschichte, die wir ja. kennen. Ja? Auf jeden Fall äh, hieß es, dass das Land von einem portugiesischen Segler äh, entdeckt wurde, wie es so schön gesagt wird immer. Mhm. Auf jeden Fall war irgendwas um die 1416 so rum, ne? Okay, rum, genau. Und ähm, da hat das Land auch hier, äh, daher hat das Land auch den Namen Sierra Leone.
0: Ah, okay, portugiesisch. Und
1: Sierra Leone bedeutet, ist, ist aus Portugies, Portugiesisch, genau, deswegen klingt es halt immer so spanisch-portugiesisch, ne? ja, Wenn man ja. Sierra Leone denkt man sofort an Südamerika, ne? Ja, ein
0: bisschen Ja. Die
1: ist tatsächlich... Äh, der Name kam von dem sogenannten Pedro da center hieß damals. Aha. Und er hat es Sierra Leone genannt, auf Deutsch übersetzt, Löwengebirge. Okay, schön. Genau, weil dieser, weil die Hauptstadt halt direkt am Fluss entlang, beziehungsweise am Atlantik entlang ist, sahen die, Gebir- die Gebirge halt so aus wie ein schlafende Löwen. Hm. Daher kam dieser Name Löwengebirge. Ah, okay. das ist sehr, sehr, interessant. Das 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 Standbe- und die ersten Einsiedler, wie ich schon gesagt habe, sind die Bullum Shopro. Nach und nach kamen dann auch äh, Einsiedler aus dem Norden, aus den futa Jalon Mountain, das ist aus Sinea Richtung entlang. Ja. Und auch noch ein paar aus äh, Liberia, da haben wir die Kru und die Susu. So wurde das Land immer mehr Stämme der der ehemaligen Afrikanischen Reich.
0: Das heißt, die Portugiesen haben es eigentlich nur entdeckt, aber jetzt nicht bevölkert oder so. Das war lange Zeit einfach nur auf der Karte erschienen, aber jetzt nicht mit Europäern irgendwie in Kontakt. Was die
1: Kolonialzeit dann anging, waren die Engländer dann da, die haben da Sachen gehabt und haben die äh, Weichen gelegt, das, hm, heißt, das hast du jetzt sehr positiv
0: Bildung umschrieben. Ja.
1: ja, weil die Bildung, äh, Art der Bildung, die wir jetzt dort haben und äh, ja, verschiedene Sachen. Das Einzige, was wir nicht behalten haben, Gott sei Dank, ist der Fahrstil von denen. Den mag ich gar nicht Ah, okay,
0: ihr fahrt links rum. Also ihr seid wie die Deutschen quasi. Äh,
1: genau, wir fahren richtig rum, sage ich immer. Sehr schön,
0: sehr schön. Ja, das ist, das vergisst man. Ne? Ich, früher dachte ich immer, okay, das machen auch die Engländer so und vielleicht irgendwie, keine Ahnung... Die, ich weiß gar nicht, ob Australien oder nicht, aber in Afrika ja eine ganze Reihe an Ländern, die heute noch, ich war in Namibia ja, jetzt ja, letztes Jahr, also ja. ganz viele ganz viele Ecken, okay. die das immer noch praktizieren. Das ist schon sehr verwunderlich. Richtig, ja. Na gut, aber jetzt ja. hast du schon gesagt, Großbritannien äh, kommt langsam rein und mhm. ähm, die haben dann wahrscheinlich auch Freetown gegründet, oder? Das ist dann vom Namen her klingt das ja jetzt so ein bisschen britischer.
1: Ähm, ja, die Gründung ähm, war sogar meiner Meinung nach vor. Nee, doch, 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 die haben die, die haben das gegründet, aber das war halt zu Zeiten, als die äh, freien Sklaven wieder zurückkehren, die haben sie dann wieder zurück nach Freetown, ne, ja. man, uh, back to Freetown, you know.
0: Jetzt musst also, du dazu äh, vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, freie Sklaven, das heißt, ähm, ich, wie, wenn ich das so höre, würde jetzt denken, äh, die Briten haben Sklaven genommen, aus Sierra Leone, sind, äh, weiß nicht, wahrscheinlich Amerika oder so, äh, mit den Sklaven, äh, haben sie dort äh, arbeiten lassen. Das ist und genau, genau vielleicht gibt es einfach ein paar Sätze heißt, dazu, was da genau passiert ist.
1: Ja, was da passiert ist halt, dass Sierra Leone, the Port of Raytown, war ja so mit Ghana Hochburger Versklavung. Ja, da sind ja. die Schiffe angedockt, die Leute dann halt nach Norden beziehungsweise weiter nach Westen, das heißt Amerika und England, verschifft. Ne? Ja. Und äh, nach ein paar hunderte Jahre Sklaverei gab es ein paar Leute, die ihre Freiheit sozusagen ähm, erkauft haben. Und die wollten dann auch wieder zurück. Verstehe. Die sind dann die Free Slaves, die dann halt wieder nach Freetown zurück äh, verschifft wurden.
0: Aber das Und, waren nicht äh, alles Sierra Leones, also oder äh, nicht nee, alle nee, aus Sierra nee, Leone, nee, die nee. waren von überall das theoretisch. War nicht
1: alles Sierra Leone, tatsächlich nicht. Es waren auch ein paar Ghana, aber zum größten Teil eher viele aus dem Westen Afrika. Ne? Das heißt Verstehe. Ghana, Elfenbeinküste, all diese ganzen afrikanischen Länder, die wohnen alle nach Freetown, Port of Freetown. Das war, wie gesagt, der ähm, Sklavenhandels, Drehscheibe des Sklavenhandels. Ja. Wer geht, wer kommt, war halt so mit die Drehscheibe. Und so sind halt viele da halt zurückgeschickt worden. Manche haben ihre Wege dann wieder zurück in ihre Ursprungsländer gefunden. Manche sind halt dort geblieben in Sierra Leone, in Freetown. Und die haben dann einen Stamm gegründet. Wir sind dann diese Krio, das sind die sind ehemalige freie Sklaven. Okay. Genau. Und diese Sprache ist tatsächlich so, dass die eine gewisse Ähnlichkeit hat mit der in Jamaika, das was die Patois, die, die Jamaikaner und äh, die hat auch eine gewisse Ähnlichkeit mit allen britischen Kolonien in Westafrika. Die haben alle diese Pidgin english ne? Okay, also Ghana also wahrscheinlich, dann,
0: Nigeria, so ein bisschen.
1: Nigeria, Ghana, Liberia, ja. Banjul, also Gambia. Wir ne? haben, wenn eine zum Beispiel aus äh, Nigeria sein äh, pigeon englisch verstehe ich komplett. Wenn ein Jamaikaner sein Englisch spricht, verstehe ich es komplett. Ne?
0: Das heißt, es sind viele genau. Worte, die wahrscheinlich anders sind, aber die Basis ist quasi das Englische noch.
1: Genau, das, die Basis ist das Englische, gemischt mit äh, Französisch, aber auch mit äh, die Einheimischsprache. Sprache. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also es ist sehr, sehr interessant, diese Sprache. Wenn einer aus Ghana oder aus Nigeria spricht, vollkommen, was er meint, was er sagt. Und wenn ich sage, versteht ich auch vollkommen. Weil viele der Worte sind halt aus dem Englischen. Wenn einer gut Englisch kann und genau sich konzentriert, wenn einer Krio spricht, versteht ihr dann auch, worüber es ist. Ja, das ist,
0: äh, ich kenne das höchstens nur noch mit dem Afrikaans, so ein bisschen. Ne? Das ist ja. Äh, die und Sprache. Niederländisch, ne? Genau, das ist da so ein bisschen. Also, wenn, wenn du darauf achtest, merkst du schon immer mal wieder so, dass viele Worte vom Stamm her auch ähnlich dem Deutschen sind. Aber das ist, genau. äh, da muss man sich schon sehr konzentrieren, das stimmt. Das ist, äh, Richtig. Richtig. Aber es ist genau ja nur ein positives Zeichen. Also, das, da gibt es ja vereinende, vereinende Elemente. Obwohl sie natürlich aus negativen Gründen entstanden sind, aber äh, die zumindest ja, dazu ist. sorgen, dass äh, die Länder sich ja da besser vers- oder die Leute besser verstehen können, trotz der, mhm. Trotz mhm. der Grenze. Das ist ja schon mal, schon mal Aber äh, ja. war das nicht ganz kurz, vielleicht nochmal zurück zu der Geschichte, war das nicht mit sehr vielen Konflikten dann verbunden? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ganz, ganz viele Sklaven, die man da jetzt einfach mal in Anführungszeichen in die Freiheit entlässt, dass dann da friedlich alle zusammen und in einem neuen Land und es ist so bestimmt eine sehr, sehr ähm, spezielle ja, da, Situation. Da, da,
1: da, da. Es gab da sehr, sehr, sehr viele Konflikte und diese Konflikte haben dann auch dazu geführt, dass es eine gewisse Stammes, Stammbildung, Gruppierungen gegeben hat. Ne? Okay. Genau, es hat dann so Gruppierungen gegeben, diese Gruppierungen haben sich aufgebaut bis, bis hin zu dem heutigen Tag. Ne? Ah ja. Also es war jetzt nicht ohne. Man kann's ja, es ja, Man kann sich das auch vorstellen... Man nimmt willfremde Menschen, schmeißt sie irgendwo hin, so nach dem Motto, so kommt mal klar,
0: ne? Richtig, geil. Die vorher unterdrückt waren und, äh, sag ich mal, gequält wurden, etc. Das ist genau, natürlich...
1: ja, und dann heißt es hier, seht mal zu, dass ihr klarkommt.
0: Ja, und baut man Land auf, so, ne?
1: Und das, ja, und äh, es, war, es war nicht ohne. Wie ich schon gesagt habe, die haben die Weichen gelegt für die äh, Lage des
0: Landes bis heute. Mhm. Da kommen wir jetzt ja langsam, wir nähern uns. Jetzt ja. gibt es ja so eine längere Phase, können wir, wenn du willst, auch noch darauf eingehen, die Unabhängigkeit so, das ist ähm, mhm. wahrscheinlich zum Ende der Kolonialzeit, ähm, ist es ja. auch so verliebt, also viele britische Länder sind ja schon, sag ich mal, so in den 50er, 60er Jahren äh, oder Kolonialländer sind ja unabhängig geworden. War das hier auch der Fall oder wie hat sich das so ja, entwickelt? Leone ist
1: es tatsächlich der Fall gewesen, wir waren recht früh in den 60ern, 61, okay genau, sind wir, äh, haben wir die Unabhängigkeit sozusagen erlangen. Es war nicht freiwillig von den Briten aus, denn die wollten das Land sehr, sehr gerne behalten und aufbauen, so wie Südafrika.
0: Ist das denn, ganz kurz vielleicht, ähm, äh, wo siehst du den Grund dafür? Ist es äh, ein äh, Naturvorkommen geknüpft oder was, was war der, die Motivation der, der Briten? Grund,
1: der, Grund, der Grund dafür ist ganz klar und sehr, sehr, sehr einfach Naturvorkommen erstens und die Lage des Landes. Okay. Ja, das war, es wurde sogar zu der damaligen Zeit British West Africa genannt.
2: Ach krass.
1: Ja, genauso wie Südafrika damals British South Africa genannt wurde.
2: Yeah.
1: Und nach einer Zeit wurde dann das British entfernt, war das nur noch South Africa. Hmm. So wäre es auch in Sierra Leone gewesen. Ne? Wir haben das wirklich als eine Zeit lang British West Africa. Genannt. Wir hatten auch die Flagge so in äh, Australien. Dass ah. oben rechts die britische Flagge war, der Rest ist komplett blau und unten links war dann so ein Elefant ne, als Symbol. Verstehe. Genau. Das haben wir eine Zeit lang gehabt, als sie richtig da waren und versucht haben, alles aufzubauen. Wir wollten, wie gesagt, das Land zu einem Zufluchts- bzw. Urlaubsort der Briten machen, sage ich mal. Das sage ich immer so. Ja, mhm. Mhm. ja aber äh, durch die ganzen. Freiheitskämpfer, die es damals gegeben hat, die das halt nicht wollten, als diese, äh, die ganzen ähm, Steuern dann kamen und dann wollten die Freiheitskämpfer dann nicht mehr und dann gab es die, 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 die Friede dort damals. Echt? Okay, krass. Ja, bevor wir endlich dann die äh, Freiheit, sage ich immer, erlangt, erlangt.
0: Heftig, also nicht wie in vielen ja, ja. französischen Ländern, wo das dann irgendwann ich glaube in den 60ern ja relativ schnell alles ging und entspannt, also entspannt ja. jetzt vielleicht nicht, aber zumindest friedlich. Und dann ja, war also das hier ich, wieder ich, mit das, Blut.
1: Ich denke mal, das, was die Franzosen angeht, das ist ein anderes Thema. Da, da
0: gibt es nochmal fünf andere Baustellen, da, auf jeden Fall. ja. Ich habe für... da,
1: eh, hab da eh meine Einstellung dazu. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall, wie es in den Franzosen, ehemaligen Franzosen, äh, Franzosen heute ist, war es auch mal in Sierra Leone bis Ende der 80er.
0: Was meinst du damit? Das
1: heißt... Unsere Währung in Sierra Leone, wir, hatten, wir haben unsere eigene Währung. Okay. Wir haben die Währung direkt nach der Unabhängigkeit erlangt. Haben wir Sehr auch bekommen. gut. Die heißt Leone. Leone. Nee, Leone, so wie Sierra Leone. Ach, okay, Leone Leone, Leone.
0: Leone, Leone, alles klar.
1: Das haben wir auch Anfang der 60er bekommen, aber es war an den britischen Pfund geknüpft. Das heißt, es, wird immer, es wurde in England gedrückt. Alles, was wir halt mit dieser Währung wollten, Wurde in England gemacht und alles drum und dran, was auch sehr, sehr viel äh, Geld mit sich äh, Klar, auf- es ist eine
0: Kontrolle. Andererseits hat man natürlich auch eine gewisse Stabilität, dass nicht äh, ja, das zu viel entwertet stimmt wird. Aller-
2: ne?
1: Richtig, das nimmt allerdings, ja, wie gesagt. Und somit hatten wir auch eine Zeit lang äh, bis Ende der 80er als Sierra Leone, du, zwei, du hattest sowohl einen britischen als auch einen sierra Leone-Pass. Ne? Krass. Als Sierra warst du so äh, auch Britte gleichzeitig. Du hattest tatsächlich einen britischen Pass. Bis Ende der 80er, da sind wir aus diesem Commonwealth raus.
0: Mhm.
1: Und somit alle. Ähm,
0: Privilegien waren dann. Freiheiten,
1: ja, ja. genau. Privilegien, genau, die wir hatten, sind dann halt entfallen.
0: Ne? Ja gut, aber dann, dann dafür kann man sich ja dann eigene Privilegien quasi aufbauen. Das ist ja eine Unabhängigkeit irgendwo auch, ne? was Eigenes. Genau, wenn,
1: hm? das war halt das, was wir erreicht haben, was wir erreichen. Das heißt, Natürlich. unabhängig, dann sind wir komplett unabhängig. Ja? Lass uns dann zusammen an einem Tisch Wege dann finden, wie wir miteinander umgehen können. Weiß ja, ich. so Handeln und Sonstiges. Ja. Aber ich bin ein freier Mann. Das ist das, was bei den französischen Familien ja. noch nicht so... Ja. Das stimmt,
0: das ist ein guter Punkt, das erlebe ich auch gerade. Ich bin ja jetzt ein halbes Jahr hier und ähm, allein diese Debatte mit dem äh, CFA, ne, äh, Richtig, das ist, richtig das, ist,
1: das ist der Punkt, ja. Das
0: ist natürlich bis heute noch nicht geklärt und man muss dazu sagen, Leider. bei Sierra Leone hätte ich es noch verstanden, weil das ja ein sehr, sehr kleines Land mit einer kleinen Wirtschaft ist. Das ist ja. risikohaft, so eine eigene Währung vom Anfang an. Aber bei so das einem Kontinent wie Frankreich, ja. guck mal, da sind ja äh, äh, westafrikanische und
2: äh, ja. ja. auch der ja.
0: zentralafrikanische ist so riesig, die stabilisieren okay. sich automatisch selbst. Also das, war, ich, nee, das
1: ist ja auch der Grund, das ist ja auch ein Riesenproblem, warum wir bis heute diese sogenannte Ecowas.
2: Richtig, richtig. Kriegen, ja, ein guter wir Punkt, kommt da kommt auch noch. Wir ja. kriegen
1: nichts vorstande, ja. ja, ja. weil diese Länder einfach an ne, Frankreich gebunden sind. Ja, das ist ein Riesenproblem. Da kann die Wirtschaft machen, was sie will. Wir können nicht wirklich zusammen als eins arbeiten. Wir haben ein Komitee, Ecowas ja, aber wir können nichts auf die Reihe kriegen, weil andere einfach andere zwei Herrscher haben, ne? Zwei Herren. Ja, Ja, Mali
0: oder so ist natürlich auch momentan, äh, sag ich mal, von der Herrschaft wahrscheinlich Französisch, aber auch durch die ganzen Krisen jetzt im Sahelbereich wahrscheinlich nicht in der Lage, entspannt irgendwie Freihandelspolitik mit äh, ECOWAS zu machen. Ne? Das ist, das ist, ja.
1: ja, das ist halt so ein Problem, was ich da sehe. Ehe diese Länder sich nicht komplett von Frankreich lösen, wenn wir weiterhin wirtschaftliche Probleme in Westafrika haben. Ja. Weil diese ECOWAS haben wir schon Anfang der 90er. Ah, das da ist so lange.
0: Okay. Ich wollte ja da immer mal, das, das ist, ist vielleicht ein Schöne. Ja, ja. Ach krass, okay. Es ist, äh, sorry, wenn ich da ja, reinhole. Es das es ist ein interessanter vor der EU Punkt. Weil, äh, das habe ich noch nie ja. so detailliert betrachtet. Das wollte ich immer mal, noch mal gesondert betrachten, ECOWAS oder auch AU. Ähm, da ah, ist mein, okay. zum Beispiel meine Frage, gesagt, wäre ich... da an dich, du bist ja aus Sierra Leone oder äh, <lacht> fühlst dich dazugehörig, hat man denn nicht die Angst, wenn es mal zu ECOWAS kommt, dass es, ja. sagen wir mal, größer wird, dass man dann in Abhängigkeit von Nigeria wird, weil die dominieren doch wirtschaftlich und bevölkerungstechnisch eigentlich den ganzen Rest komplett?
1: Also, ich bin der Meinung, ich bin eher so ähm, Pan-African. Ich habe diese Gedanken. Ja, ja. Wenn, meine Meinung nach, wenn Nigeria, sage ich mal, diese Dominanz erhebt oder sonst, meiner Meinung nach, es ist für mich persönlich viel angenehmer, als wenn einer, der in Europa sitzt, die Fäden zieht. Es ne?
2: mhm.
1: ist halt so, dass wenn Nigeria dominant wäre, wir hätten trotzdem die gleiche Währung. Ich Ach, könnte stimmt. mein Geld in Sierra Leone haben, nach Nigeria einreisen und dort Geschäfte kaufen, ohne dass sich Wert verlassen.
0: Wenn Nigeria nicht wieder die Grenze zumacht. Das sind ja auch alles Risikofaktoren, die dann äh, ja, im letzten stimmt, halben Jahr schon verstehen. Äh, ja, da das ja. stimmt
1: schon, aber die sind ja schon gegeben. Diese Wir haben Grenzfreiheit in Westafrika.
0: Theoretisch, ja, absolut. Absolut.
1: Ja, das haben wir ja im Moment. Also man kann mit dem leone Pass in Westafrika überall reisen. Klar gibt es dann halt ein paar korrupten äh, Offiziere, die dann Geld haben wollen und sonstiges, aber man ja. kann tatsächlich frei reisen. Das Problem, was sich dann halt, was die Wirtschaft blockiert, ist halt diese viele verschiedene Währung für diese kleinen, für den kleinen Teil. Richtig
0: und die Gebühren wenn dabei wahrscheinlich. Ne?
1: Wäre, ja, das ist halt ein Problem. Weil wenn ich meine Leone hätte und will Gesch- äh, geschäfte in Nigeria machen, ja. da muss ich das erstmal entweder in Pfund, in Dollar oder in Euro wechseln.
0: Ah, okay, und weil dann, die Nigeria gar nicht Leon akzeptieren, äh, als, als Wechsel. Richtig, und
1: dann nach ah. Nigeria reisen und dort dann halt wieder mein Geld in Naira äh, umwechseln, da habe ich so viel Wert
0: Hast zweimal, bist zweimal gerippt quasi, okay, ja, das ist schon... So sieht
1: aus, ja, das ist ja der Grund, warum die EU, der Euro immer noch stärker ist als der Dollar,
2: ja,
0: weil diese ja.
1: Länder zusammengekommen sind, man kann von hier nach Italien reisen, dort seine Geschäfte kaufen, problemlos, ja, war es noch deine vielleicht? das ist halt das Ding. Wenn das vereint wäre, könnte Westafrika einiges erreichen. Das ist halt gesagt meine Ansicht. Und Interessant. Ich
0: nicht, ich, Interessant. Das heißt, vielleicht die, ist es so ein bisschen, wenn ich das vergleichen kann, viele Länder hatten, glaube ich, auch die Sorge nach dem Kalten Krieg mit der EU, mhm. dass es dominiert wird durch Deutschland. Aber man ist vielleicht als ja. Benelux oder als Belgier lieber von Deutschland dominiert als von Amerika, weil immerhin ist Deutschland so Partner, aus. ne? Oder also nebenan so. Genau
1: so sieht es aus. Genauso sieht es. aus. Ja. nebenan. Ich könnte, selbst wenn die dominieren würden, ich könnte da hinreisen, meine Geschäfte führen.
0: Ja? Und du sprichst noch fast das gleiche Pitch Englisch. So <lacht>
1: sieht aus. So sieht aus. Ja, das ist halt so, dass diese wirtschaftlichen Probleme in Afrika, die sorgen einfach dafür, die Währung. Das ist, sehr, das ist ein wichtiger Punkt, was die Politiker meines Erachtens nach nicht sehen. Oder die versuchen, die wollen es
0: nicht sehen. Ja, man kann es halt nicht messen, weißt du. Das sind Sachen, die die sind schwer, ne? es ist so ein bisschen wie auch mit diesen Remittances, finde ich immer, das ist ja auch so ein sehr interessantes ja. Thema, ja. wo man äh, ja. sehr viel Geld einfach, ich glaube, 10 Prozent ja an Gebühren verliert, obwohl das ja viel effektiver ja. sein könnte als jedes Entwicklungsgeld. Ähm, aber das, das sind halt leider. so wenig Themen, die, also das finde ich auch deswegen sehr schön, dass wir das jetzt mal länger ausführlicher besprochen haben, weil ich glaube, dass, mhm. dass vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, dass es überhaupt Eco was gibt und dass die auch so eine, Funktionen, wie die EU haben könnten in der Zukunft.
1: Die ne? ja. haben ständig, die haben schon versucht, sehr oft versucht, eine Währung zu implementieren. Ja. Aber die französischen Länder die kommen nicht da raus, weil Frankreich diese Bedingungen stellen ne? Das ist ja. halt das Problem, was da halt im Moment herrscht.
0: Ja, Frankreich, das ist ein äh, ja. wichtiger Punkt, da muss man auf jeden Fall nochmal. Die wollen, ja näher rein.
1: Sagen, die wollen dieses Jahr 2020, ja. wollten die acht übrigen Länder. Trotz der Safafran wollten trotzdem Echo einführen. Diese, Ach so, ja, also alle
0: anderen machen. quasi, außer den französischen.
1: Genau, das heißt Ghana, Sierra Leone, Nigeria, ähm, Liberia, ja, es Liberia, ja. waren glaube ich acht. Ja. Die wollten das dann, genau, die wollten das, dann trotzdem, ja. Ja. Machen. Die wollten das trotzdem machen. Ja. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Gerade dran. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann mal klappt, dass diese Länder sich von Frankreich lösen können und versuchen mal mit den Nachbarn. Wenn du mit deinem Nachbarn nicht klarkommst, wie willst du denn mit einem Land klarkommen, die auf einem ganz anderen Kontinent ist?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ja Ja, gut, jetzt ist es natürlich so, dass die wahrscheinlich schon äh, von den Wirtschaftsbeziehungen, das ist ja vielleicht eine gute gute Überleitung, ähm, schon aktuell sehr verstrickt sind mit Europa und gar nicht so sehr mit Nigeria. Und dann hat man natürlich direkt einen Ansprechpartner, denke ich mal. Wenn du immer Handel mit den Europäern treibst, dann bist du auch eher mit denen oder wirst du dich eher von denen überzeugen lassen für über andere Sachen?
1: Genau, Und, äh, das ist auch so ein Punkt. Das ist ein da Anspruch. kommen wir vielleicht
0: auf, auf einen guten Punkt mit der Wirtschaft. Genau. Wie ist es denn in Sierra Leone? Was sind denn so die Wirtschaftszweige, wenn du sagst, dass... Die, ähm, die, Wirtschaft,
1: die Wirtschaftszweige, die wir in Sierra Leone hätten. Ich sage deswegen hätten, okay, weil im Moment da einfach nichts geht. Ja? Ja. Es geht im Moment da einfach gar nicht. Die Wirtschaftszweige, die wir hätten, wären zum Beispiel das Landwirt, das heißt Reisanbau, ja und das sogenannte Palmöl ja, ja? und äh, die Minen haben wir da jede Menge wir haben Go- wir haben da Gold Diamant wir haben Bauxit Rutil also verschiedene Rohstoffe ja für Aluminium die, ist
0: interessant Bauxit sehr genau
1: richtig. wie diese Sachen das Land eigentlich hm. zum Schweiz Afrikas hätte machen
2: können
0: hm, hm. ja ja, Diamanten aber ist doch, glaube ich, so eine, eine Sache. Nee, ich habe irgendwie äh, aus Erinnerung immer ganz oft äh, so die äh, Sierra Leone mit Diamanten. Ich weiß, ob es Blood Diamond genau. war oder wo, wo das genau. mal gespielt Blood hat. Blood Diamond, genau. So genau, genau. Hollywood-Vorurteil. Äh, äh, aber das ist das schon ist so, ne, dass sie immer noch äh, sehr ja. viel Vorkommen da haben. es ist
1: leider ein Problem, weil ähm, diejenigen, die da sitzen, an die Macht kommen, die denken eigentlich nur an sich. Die denken nicht an die Zukunft. Die denken nicht an die nächste Generation. Deswegen ist da Korruption wirklich sehr, sehr, sehr groß ja, Derjenige, der halt an die Macht kommt, sorgt dafür, dass er sich selbst bereichert. Und
0: ja, der sogenannte Ressourcenfluch, ne, das äh, gibt es ja auch im Englischen, kann ich auch jedem empfehlen, mal sich durchzulesen, Resource Curse. Das ist äh, eine mhm. sehr tragische Geschichte eigentlich, ne, weil man ja hofft, Länder, die so ja. glücklichen Boden haben, dass die auch reich wären eigentlich. Mhm. Aber das ist leider sehr schwierig, der Weg.
1: Wie gesagt, warum ich ja auch gesagt habe, hat wir hätten, mhm. wir haben dann sehr, wie ich schon gesagt habe, sehr fruchtbare Boden. In den 80er, Anfang der 90er haben wir Reis exportiert, ja, okay. in den diversen nachbarstaaten. Reis exportiert, Palmöl, wirklich diverse Sachen exportiert, da ging die Wirtschaft echt noch gut. Und dann brach ein Bürgerkrieg aus, was dann alles
0: Ja, jetzt hast du natürlich ja. das, äh, den, wie sagt man, den Elefant im Raum schon angesprochen. Ich weiß nicht, äh, wie weit du darauf eingehen willst. Das ist ja auch eine sehr äh, also, heiße Phase. Ja, gewesen.
1: Gut, kann ich, ja, es gibt vieles. Ich, gerne. Vielleicht so ein ich, ich, vieles, paar Punkte. Gerne, ich
0: weiß nicht. Ähm, das ist ja etwas, ähm, das hatten wir auch in der äh, Liberia-Folge, da war mein äh, Gesprächspartner mhm. ähm, äh, da auch äh, sehr ehrlich und kurzer, ja, nervöser ähm, und hatte auch Details, es ist ja eine sehr, sehr brutale Phase einfach gewesen, ne? wir wollen ja die Leute jetzt nicht ja brutal. hier, sehr, vielleicht, genau, vielleicht gibt es einfach so einen groben Über, Überblick mal, dass man dann nicht so, weil dann, man kann sich in diesen Details halt unendlich verlieren, ne? das ist ähnlich wie in Ostkongo, Becken bis du da einmal durchdringst, ja. das kann Wochen dauern wahrscheinlich, und ähm, ja, versuch ja. vielleicht einfach mal für, für den, für den Laienalmann an den äh, Endgeräten.
1: Ja, also das Ding ist, äh, in Sierra Leone, da wir ja Bodenschätze haben an Mars, Und äh, Regierungen kommen und die denken nicht an das Land. Irgendwann gab es dann halt diesen Bürgerkrieg und äh, ein gewisser Herr aus Liberia, der auch einige unliebende Bürger geschlossen hat, die Regierung zu schützen, an die sogenannten Diamanten zu kommen, an die Macht vom Land dieser gewisse jemand, je, diese gewissen Leute waren unter anderem Charles Taylor. Ich glaub, war Charles der Taylor,
0: ja, den hatten wir auch in Liberia, ich erinnere mich. Ja, ja, genau. ja. Also du so ein also richtiger Liberian- Warlord, ne? Auch aus den genau. USA Liberian-
1: und so. ein liberianischer Bürger, der wirklich für viel Unruhen und viel, viele Tote... Auch,
0: auch in Sierra Leone, interessant. Das war, ja, ich ja, dachte, also der, Bürger der
1: Bürger, der Bürger ähm, fing im, äh, Südost, ja, im Südosten des Landes. Das heißt, an der äh, liberianischen Grenzen.
2: Okay.
1: Ja. Und der sogenannte Warlord hatte natürlich seinen Finger ins Spiel, hat natürlich auf unzufriedene Bürger gestützt, äh, gestützt, die natürlich das gemacht haben, was er unter anderem auch im Sinne hatte. Ja. Die Stürzen für Unruhen sorgen und viele Menschen haben dadurch ihn. Und da haben auch sehr, sehr viele Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, die wurden sehr schnell und leicht radikalisiert dadurch hatten wir sehr viele Kindersoldaten. Ne?
0: Ja, das ist, wenn man einmal dieses Fass aufmacht, glaube ich, ne, dann, ähm, ja, das ist ja, wirklich also. so die Büchse der Pandora. Ne? Also ich erinnere mich noch aus dieser Liberia-Folge, was da teilweise, wenn man halt Kinder einbezieht, sind die ja für alles Richtig. fähig. Ne? Das ist äh, sehr grausam.
1: Genau so sieht es auch. Und es war dann auch so, dass da auch sehr viele Frauen gelitten haben, dieser Zeit sehr, sehr viele Frauen haben gelitten. Und ähm, ich war in der Hauptstadt das war, ich glaube, 99. Vielleicht sag noch da. kurz, wann,
0: wann genau ist das losgegangen? Bis wann circa? Oder welche, welche Zeitspanne reden wir?
1: Anfang der 90er. Anfang der 90er? Ich habe, ja, zu meiner Zeit, wie ich das mitbekommen habe, 91 so okay. es losgegangen. Und es hielt bis 2001, 2002 an.
0: Krass, also über 10.
1: Das war ein richtig krasser Bürgerkrieg. Das war ein Gemitze. Es gab sogar ähm, Dokumentarfilme, die heißen Cry Free Town.
0: Cry Freetown, das äh, packe ja. ich mal dazu, ist vielleicht eine interessante Richtig. Anknüpfungsstelle. Cry
1: Freetown, dafür ja, Freetown. braucht man echt äh, Mut, um okay. diese Dokumentarfilm zu sehen, weil da hat der, ähm, der Kommentator an gar nichts gespart. Ne? Also da war nichts zensiert, da hast du wirklich alles gesehen, wie da Menschen auseinandergenommen wurden.
0: Also für alle Zuhörer, die äh, auch nach der Ruanda-Folge, und ich hatte da einen Gast, äh, die gute Miriam zu Gast, die auch ein bisschen Tipps gegeben hat für äh, Spielfilme zum Ruanda-Genozid. Ich glaube, wer da schon geschluckt hat, der sollte jetzt dann vielleicht lieber nicht äh, nicht zur Google-Suche greifen. Ähm, Das sind natürlich äh, Sachen...
2: Definitiv nicht,
1: weil da hast du wirklich Sachen gesehen... Da hast du Sachen gesehen, die du fragst, dich wirklich ist ein Mensch zu sowas fake? Also das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, äh, 99 war ich noch in Sierra Leone. Ich war noch ein Kind, ich war gerade mal neun Jahre alt, aber ich kann mhm. mich noch ganz genau erinnern. 6 Uhr morgens, ja, am 6. Januar 99, sind die in Freetown einmarschiert, die Rebellen.
0: Die Rebellen von Chastella quasi.
1: Ja und die ungl- äh, unzufriedenen Bürger und also die Rebellen natürlich, ne? ja. weil sie die Regierung stützen wollen. Die sind da ein Maschinen. Und da habe ich Krieg gespürt. Ich habe sonst immer davon gehört, ja, die Rebellen sind jetzt in dieser Stadt, wir haben diese Stadt eingenommen, die haben diesen Dorf eingenommen. Klar, das also ist abstrakt, gefolgt. ne,
0: ist weit weg irgendwie.
1: Richtig, genauso wie, beispielsweise, so wie Corona, ne, das war Klar. in China. Klar. Wir haben es nur gehört, China, China. Und jetzt haben
0: Hat wir keinen interessiert, Welt. ne?
1: Richtig, genauso war das auch. Wir haben immer davon gehört, die Rebellen sind jetzt dort, die sind jetzt dort, die sind jetzt dort. Wir denken uns, ach, die werden es eh nie hierher packen. Mhm. Ne? Und am 1. Ja- ähm, 6. Januar sind die einmal, dort. lasse diesen Termin wiederkommen. Die Krass. haben an der Nacht, an der 18. Januar Häuser verbrannt. Die Nacht war so hell wie Häuser. Nacht wie der Dämmerung. Wir haben Häuser angesteckt mit Menschen drin, mit also.
0: Unbeteiligten Zivilisten. Zivilisten.
1: Ja, mit unbeteiligten, ja, dieser Dokumentarfilm Cry free Town passt ganz genau zu den Szenarien, die dort abgeschnitten sind. Das, heißt, das heißt, du kannst ich es auch
0: wirklich selbst bestätigen. Das ist, äh,
1: ich kann es 100 ja, bestätigen, so als neun Jahre alter Junge, wenn du siehst, wo jemanden vor dir abgeknallt wird, dann hört der Spaß auf.
2: Ne? Absolut, absolut. Sowas brennt sich,
1: sowas so hast du dein Leben lang im Kopf. Äh, also, das war echt. Aber, wie, wie, sollte wie, ja. die sogenannten Ecomog, es gibt so wie ECOWAS, es gibt ein ECOMOG, das ist diese Armed Force, der ja. West-African-Konflikt, ne? die werden von Nigeria, von Nigeria, aus, Nigeria, von Nigeria aus gesteuert. Ja. Die sind dann mit äh, ein paar Ghana und ein paar äh, andere westafrikanischen Staaten, die Soldaten sind dann einmarschiert, sie haben uns sozusagen für Rebellen
0: gerettet. Also er war wirklich nicht zu stoppen, also er hat das Land übernommen.
1: Die waren waren, waren nicht zu stoppen. Die waren bis ins Weiße Haus. Wir haben ja auch dort bei uns White House, State Mhm. House. Die waren bis da drin. Der Präsident ist dann halt geflohen und er hat zu der damaligen Zeit gesagt, die Rebellen sollen sich auch, wenn er zurückkommt, selbst wenn da eine Ente da wäre, würde diese Ente regieren. Das heißt, die Bürger waren ihnen scheißegal letztendlich. Einfach nur... Sein eigenes Sicht war ihm wichtig. Er hat sich dann woanders abgesetzt. Der war also, der da, dann
0: da merkt man natürlich schon äh, die Qualität der politischen Eliten. Ja. Ne? Das ist natürlich auch...
1: die Briten wären ja auch gekommen. Die sind extra nicht dahin geflogen, weil Aha. es sonst heißen würde, die mischen sich wieder ein.
2: Ah, okay. Ja.
1: Die haben dann gesagt, Hekomok Eko soll sich drum kümmern. Und das haben die dann auch gemacht. Die Nigerianer und anderen Länder waren da, innerhalb von einer Woche haben sie sie wieder betrieben, dann kehrte Ruhe ein. 2002 wurde endlich der Friedensvertrag unterschrieben, seitdem geht es stetig bergauf. auf. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie,
0: wie, wie, wie kommt man nach so einem krassen Erlebnis noch mal dazu zu einer, sag ich mal, friedlichen Gesellschaft zurückzufinden, das ist doch... Ne, wenn man überlegt, auch nimmer sowas wie den Holocaust, ist natürlich jetzt immer so das klassische deutsche Beispiel, aber du kannst ja nicht ja, auf einmal sagen, mal, jetzt wieder Friede, Freude, Eierkupf.
1: Ja, ich denke mal, an solchen, wenn solche Ereignisse vereinen sich die Bürger, dann wissen die Bürger wirklich was wichtig. Mhm. Ja, dann ist letztendlich das Leben, das eigene Leben das Wichtigste. Und man weiß, dieses Leben kann man nur in Ruhe und Frieden äh, weiterführen, wenn man mit dem anderen Frieden äh, schafft. An ist, dem Punkt waren ähm, wir
0: Mhm. Das heißt, so ein bisschen hofft man jetzt quasi auf diesen Ruanda-Effekt unter Kagame, dass man äh, so nach so einem krassen Schock, ich meine, er hat es ja geschafft, ähm, dieses Land zumindest vielleicht auch mit harter Hand, aber zumindest ja in so eine mhm. Art friedlichen und äh, Wohlstandssituation zu bringen. Das ne? Dass man so ein bisschen, das, ist so, ja. das ist, würdest du sagen, ist so der, der beste Weg eigentlich daraus, dass man das. Das ist,
1: das, äh, das ist der beste Weg daraus, ja, das ist der beste Weg daraus. Und in Sierra Leone ist tatsächlich so, dass wir diesen Weg jetzt langsam beschreiten bestreiten durch. Die Religionen, durch die, die Religionsfreiheit. Religion. Okay, das mag man zwar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, dass diesen Weg beschreiten wir tatsächlich durch die Religionen.
0: Hm. Ja. Das ist auch was möglich, für, weil ich. Hab, was
1: äh, in anderen Ländern für ja? Unruhen sorgt, sorgt bei uns für Frieden und Zusammenleben. Das ist ja, gut.
0: Krass. Ich meine, das muss man auch mal dazu sagen, ähm, Leute wie Charles Taylor oder in der Vergangenheit vielleicht irgendwie Leute wie Stalin oder Hitler oder was, das waren natürlich alles keine, keine religiösen Menschen. Ne? Also ein religiöser Mensch wäre nie, niemals zu sowas in der Lage gewesen. Ne? Das waren, so
1: sieht
0: es äh, aus. Äh, so aus. Alles Extremisten äh, und Atheisten. Ja. Ja. ja, es ist vielleicht dann doch... Also ich weiß nicht, ich habe da immer im Hinterkopf dieses, ich weiß nicht, ob du die Dokumentation kennst, zu so, äh, General Naked aus ähm, Liberia, der ja jetzt irgendwie Prediger geworden ist und äh, mm. ganz frommer Christ äh, in Monrovia aktuell. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass viele Leute sich dann vielleicht so unter den Christen oder unter den Muslimen dann verstecken, die Verbrecher sind von der von der ja, Bürgerkriegszeit, ja. aber ähm, klar. Also äh, bei
1: uns, was ich sagen muss, ist auch, als diese Eco-Wars, diese Mog einmarschierten, m-hmm. es war gut, dass sie da waren weil die für Ruhe gesorgt haben. Hm.
0: Sind die aber, denn heute noch da oder ist es mittlerweile... Äh, nee,
1: die sind weg, mittlerweile oder? sind die alle wieder raus. Es gibt aber ein paar, die da geblieben sind, genauso wie der amerikanischen Armee, die nach Deutschland kommen. Natürlich. Ein paar gehen zurück, ein paar bleiben. Bis heute ne? immer noch, Natürlich. Sich, Genau, ein paar sagen ja, ich bin nicht mehr in der Armee, ich will ein ganz normaler Bürger, der hier in Deutschland sein Leben leben möchte. Die gibt es dort auch. Aber was ich sagen wollte, nachdem diese ECO-Mods dort waren und für Ruhe gesorgt hatten, haben sie aber auch einiges an Schocken hinterlassen, bevor sie geht. Okay. Wir haben radikal Menschen umgebracht. Und zwar, wenn jemand, wenn ich zum Beispiel, dich nicht leiden ja, ja. du bist, in, du, du läufst gerade auf der Straße und ich sehe dich, ich gehe zu den Ekonomor und sage hier, er war einer von diesen Rebellen. Du wurdest festgenommen, du wurdest auf jeden Fall abgeknüpft, du warst weg. Krass. Das war bei denen, das, das Also, also Willkür
0: quasi, reine Willkür.
1: Richtig, wenn man halt gesagt hat, der da war eine von denen, ist vorbei. Wenn einer dich nicht leiden konnte, du hattest Angst auch vor die, äh, die Tür zu. Ja, das war halt das Krasse. Und so haben die aber auch viele von diesen Rebellen äh, ja, wegradiert, sag ich mal. Ja, da das merkt war, man dann schon,
0: äh, dass dieser Zusammenhalt Westafrikas dann doch äh, schon äh, seine guten Seiten gezeigt hat. Zum Teil zumindest Richtig. am Anfang und natürlich auch seine schlechten dann wieder, äh, wenn, wenn die mal in der Macht ja, ich sind. ja. Sag
1: mal, der Zusammenhalt von Westafrika, der könnte noch mehr gestärkt werden. Wenn, wenn, sage ich einfach, wenn einige Faktoren nicht wären. Ja. Hm, Verstehe. Ja.
0: ja, heftig, heftig. Also ähm, ja. das heißt, vielleicht noch mal eins Versetze dazu zur Gegenwart. Es ist jetzt eine ähm, normale, ja, mehr oder weniger demokratische äh, äh, Regierung. Oder wie ja, ist so aktuell die, die Lage so in der Gegenwart? Die Lage ist, es ist
1: im Moment, äh, es, ist sehr, es ist sehr ruhig. Nur die Unzufriedenheit sorgt dafür, dass die Bürger immer lauter werden, weil ähm, es gibt da, so wie in Deutschland auch, zwei große Volksparteien. Mhm. Und diese Volksparteien sind halt so, dass äh, es gibt APC, All People's Congress, das wird eher mehr von den Timni, nee. das ist die größte Volkspartei, okay. äh, geführt angeführt und dann gibt es dann die SLPP und die wird halt eher von den ähm, Mende, ja sind zweitgrößte Volksparteien geführt.
0: Verstehe. Das, ja. heißt, das und, ist noch äh, äh, Tribalism so ein bisschen. Also die Politik, genau, die wählen jetzt nicht nach äh, links, rechts oder liberal, die konservativ. wählen nicht
1: nach, so. wer ist kompetent genug, uns aus der ja. Armut zu führen. Die wählen nach, wer kommt aus meinem Stamm. Ja, ja ist ein und klassisches das Prinzip. Das, das ist dafür leider, dass ho- bis heute noch die Wirtschaft immer senkt, weiter nach
0: unten, weiter senkt. Hm, hm. Was ist denn, wenn du wenn du jetzt sagen würdest, was sind denn so ähm, Sachen, ähm, die dich optimistisch stimmen? Was sind, was, sind, was sind so Elemente vielleicht äh, an Sierra Leone, wo du sagst, trotzdem, da, da ist Potenzial vorhanden, da könnte man noch viel zu machen.
1: Was mich, was mich jetzt ich, äh, tatsächlich positiv stimmt, ist, die neue Generation, die junge Generation, meine Generation, ja. die lässt wirklich die lässt, die lässt mich hoffen, die lässt, mich wirklich, die lässt mich wirklich hoffen, dass Besserung in Sicht ist, dass die junge Generation wach ist, dass sie auch was erreichen wollen. Schön. Und was ich dann auch, wo ich dann auch die, äh, unser Ausweg aus der Armut in Sierra Leone sehe, ist in die Landwirtschaft.
0: In der Landwirtschaft, interessant. ist ja, ja ein ungewöhnlicher Land- Sektor für die Zukunft. <lacht> Aber klar, ja, man das braucht ist es ist immer. ne?
1: Das ist in der Landwirtschaft. Als Land, wenn du in der Lage bist, dich selbst zu ernähren, mhm dann findest du auch Zeit, um an andere Sachen zu arbeiten, innovativ zu sein, ja, an die Zukunft zu denken. Aber wenn, wenn die Bevölkerung nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu ernähren, da hast du keine Möglichkeit, kein Ze- keine Zeit, keinen Platz für andere Sachen, weil du erstmal um das Ganze... Das also sind die Basics, innovat- ne? Ja, die Basics stimmen und die können wir nur durch Landwirtschaft erlangen, wenn wir die Landwirtschaft dort wieder ernst nehmen, so wie es in den 80er Jahren war, dann bräuchten wir keine Entwicklungshilfe. Dann bräuchten wir keine, dann brauchen wir einfach nur Partner. ja. Partner, mit denen wir handeln können. Und apropos handeln, ist es dann auch so, dass die Han- Handlungsfreiheit ist in Afrika nicht gegeben. Die Handlungs- ja, das Handel zwischen Afrika und Europa ist eine, leider Gottes eine Einbahnstraße. Mhm, es führt alles nur aus Europa raus. Richtig. Es. Ja, es kommt nicht rein. Ja? Und wenn wir in der Lage sind, uns selbst zu ernähren, dann würden wir sehr viele dieser Sachen, die von Europa oder Amerika oder sonst wo, China, reinkommen, wir würden die ignorieren bzw. ablehnen.
0: Klar, ja, das ist natürlich eine Frage sagen, der Lieferketten, ne? wenn man die selbst richtig, nicht hat, dass man die richtig. Wertschöpfung irgendwie äh, erzeugt.
1: Genauso so sieht aus. Wenn man in der Lage äh, ist, Sachen von außen abzulehnen, schaffst du auch Raum für neue Basis der Verhandlungen. ja?
0: Klar, aber, aber das Problem wenn, ist doch eigentlich, ich meine, das ist ja so ein bisschen das gottgegebene Problem vom Kapitalismus, was die Handeln angeht, dass jeder jeder Handelspartner entscheiden kann, welchen Vertrag er abschließt und welchen nicht. Okay. Ich, 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 ich glaube, es wird niemals eine internationale Hand, ein internationale Handelsabkommen geben, wo einer Pech hat und einer Glück und nachher kann man sagen, es war unfair, weil der, der es schlecht verhandelt hat, hat im Endeffekt den Vertrag mit unterschrieben. Das heißt, ich, okay. ich habe oft das Gefühl, man macht es sich sehr einfach, wenn man sagt, okay, hier sind die Ausbeute auf der einen Seite tätig es sind immer Ausbeuter tätig, wenn man den Vertrag abschließt. Die Frage ist nur, wie viel, ähm, wie soll man sagen, wie viel, ähm, ja, es ist eine Form von Patriotismus. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wie viel Kompetenz haben die Verhandlungspartner aus Sierra Leone, um auch einen das fairen ist, Vertrag abzuschließen?
1: Das ist das Ding. Das ist ja der Punkt, wo ich sage, die, die vorne sind, das heißt, die Regierungen, so. die die Verhandlungen führen, die denken nur an sich.
0: Man müsste eigentlich so, das klingt jetzt primitiv, ne, verteufelt mich nicht, man müsste eigentlich so eine Trump-Figur haben, die einfach sagt, scheiß auf alle anderen, es geht jetzt nur um mein Land mal ganz kurz. So, Ich muss hier jetzt einfach mal was Gutes für machen. Das ist natürlich jetzt Richtig, ne, möchte, politisch korrekt, ist es nicht.
2: Das, das will keiner. Das aber so vom halt Prinzip her, du, du weißt, was ich meine. Ne? Dieses Prinzip. Richtig, ich möchte
1: es wirklich in dem Podcast nicht laut sagen, Nein, aber ja. es ist tatsächlich so, dass wir brauchen jemanden, der wirklich die Ansage macht. Der naja. sagt, wo es lang geht. um Eine überhaupt erstmal
0: einen Schritt nach vorne zu machen, dann kann man ja sich wieder öffnen. Ne? Also ich sage immer, so es gibt so ein Beispiel, äh, Südkorea oder so, wo auch lange Zeit mit einer sehr äh, aristokratischen, sehr unterdrückenden äh, Wirtschaftsstruktur gearbeitet wurde und danach hat man sich geöffnet, als man dann, sag brauchen, ich mal, Wohlstand wir hatte. Brauchen
1: nicht mal, wir brauchen nicht mal so weit gehen. Gucken wir mal unsere Nachbarländer da, Libyen, wie es war, Gaddafi zu seiner Zeit. Ja. Ich bin der Meinung, Gaddafi, am Anfang hatte wirklich Leute unterdrückt und alles drum und dran. Mhm. Aber gegen Ende war die Wirtschaft in Libyen die stärkste Afrikas. Ja, er gut, aber auch überall. nur wegen
0: Erdöl. Ne? Er hat jetzt nichts Innovatives. Also ohne das Öl wäre jetzt schwierig zu sagen, was, was, was das stimmt wohl. Dass das die stimmt. Gesundheit aber und viele Sachen hat er natürlich das für stimmt. eine Bevölkerung.
1: Aber das Ding ist ja, er wusste, er hatte Öl. Und mit dem Öl hat er auch einiges erreicht. Guckt dir heute Libyen an. Sierra Leone, wir haben Diamanten. Wir haben Gold. Wir Na haben Bauxit. Wir haben so viele diese Sachen. Wenn da eine wäre, der weiß, wer mit den Sachen umgeht. Das
2: ist immer noch
0: besser als so. Ja, absolut. So sieht
1: es Genau das ist mein Punkt.
2: Ja. Da
0: und das ist, glaube ich, auch das, Fall was viele weg. falsch verstehen. Man ist immer in seinem Denken, wie es hier läuft oder in Deutschland oder was. Man, hat, ne, man muss irgendwo anfangen. Irgendwo musst du anfangen die und, Demokratie, und, ein, und Kompromisse eingehen. Die
1: Demokratie, die Demokratie so wie wir, dort, wie wir es dort leben. Die Länder sind noch nicht so weit, um die Demokratie so zu leben, wie es im Westen gelebt wird. Du musst erstmal einige Weichen, einige Pfeilen gestellt haben, einige Strukturen. Die müssen geben sein, damit ja, diese Demokratie, die wir hießen dort auch Fuß fassen. Ansonsten, klar. jeder, der da kommt, der weiß, ich habe nur vier Jahre hier an die Macht. Wenn ich Glück habe, acht Jahre. Der denkt nur an sich. Und Richtig. der Nächste, der kommt, macht das Gleiche. Ja, ja
0: das, ist, das ist aber auch das Problem, glaube ich, wenn man die Länder, die sind ja noch alle recht jung. Guck mal, guck dir mal Frankreich an zum Beispiel, dieses Oktagon oder Großbritannien. Diese Länder sind ja geografisch schon so hunderte Jahre lang zusammengewachsen, dass die mhm. ja ein ganz anderes ähm, Zugehörigkeitsgefühl haben. Ne? Dass die Leute dort irgendwann anfangen, über hunderte Jahre hinweg sich miteinander zu verbrüdern, ist ja klar, dass, dass nach, nach 10, 20, 30 Jahren, wo man mal hier ist, mal da, dass die Leute noch nicht so eine Zusammengehörigkeit haben vielleicht, dass, das finde ich, das, das vergisst man oft dabei. Nicht jeder Nationalstaat ist ja...
1: Das ist so. Und man kann einfach nur Zugehörigkeitsgefühl haben, wenn es etwas gibt, was einen verbindet. Weißt ja, du? Genau. Da muss etwas geschaffen sein, was einen verbindet.
0: Oder und jemand. Wir haben oder schon jemand. Die Be- ja.
1: ja, was jemand, genau. Wir haben schon die Weichen gelegt. Echo was. Diese Echo was, die sollten sich mal zusammensetzen und merken, wir sind zusammen. Die ziehen an einen Strang. Richtig. Ja, und wer, er, die das nicht machen, ich sehe echt, oh Mann,
2: es ist, es ist Ja, Thema, es ist, ein ist ein es Thema, ist, man, kann, man über- könnte
0: jetzt endlos weitermachen, weißt du, es ist einfach es ein Fass so ohne Boden, wie man so schön sagt. Ja, ähm, ja, Aber wichtig, fand ich sehr schön, auch danke, dass du da jetzt so äh, energetisch reingestiegen bist, weil ich glaube, man muss diese Themen ähm, auch, Man viele Leute mögen es nicht gerne, aber man muss die Dinge auch man manchmal einfach äh, so nennen, wie sie sind. Und, so ähm, nennen, wie sie sind.
2: Dann nur so, genau so bin ich, ne? ja.
0: ja. Ja, aber das ist ja auch der Sinn des Ganzen, dass man einfach einen authentischen Einblick bekommt. Und ich glaube nur, wenn man diese Gespräche auch in der Öffentlichkeit irgendwann führt, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, äh, da Hilfe zu, zu leisten, ne? dass man einfach genau so äh, Plattformen genau Plattform so findet, um das äh, ja, deswegen zu ist
1: ja, Viele Leute sind hier so, dass wenn man über Afrika und die Beziehung zu Europa und Frankreich und so weiter so redet, kommen viele, die irgendwie, diese Self, diese Ich-bezogen, die so Ich-bezogen sind, die kommen dann mit äh, Kommentaren wie ja, dann geh doch zurück. Weißt mm. du, was ich meine? Mm. Ich meine du verstehst
0: nicht. Es ist aber auch nicht einfach, muss ich dazu sagen. Also ich bin auch jemand, so dieses, also ich habe ganz oft das Gefühl, dass Leute entweder in dieses so White-Savior-Syndrom verfallen nach einer gewissen Zeit oder halt dann, was du jetzt gerade gut beschrieben hast, in so einer Trotzhaltung von wegen, ja, dann, dann hau doch ab. Und dass man da einfach versucht, irgendwie auch drüber zu stehen, ist glaube ich von außen, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ist nicht einfach. Aber dafür sind wir ja beide jetzt hier, dass es sich in dem Maße ändert. Und jetzt würde mich nochmal doppelt interessieren, nach unserem High-Energy-Gespräch äh, jetzt. Wie ist denn dein Weg eigentlich ähm, ab ja. einem gewissen Punkt? Du hast gesagt, äh, mitten im Bürgerkrieg, das ist ja ein krasser Kontrast jetzt zu heute. Ne? Du bist in der Pharmaindustrie tätig. Das ist ja eine, wirklich äh, ein wunderbarer äh, Wandel, den du hingelegt hast. Wie ist es denn dazu gekommen bei dir? Fall.
1: Also mein, mein Werdegang war so, dass ich, äh, meine Mama lebt schon seit etlichen Jahren hier in Deutschland. Meine okay. zwei Geschwister sind auch hier geboren in Deutschland. Ja. Und äh, ich bin äh, seit 2005 in Deutschland. Ah, okay. Genau. Und äh, da war ich noch 14.
0: Ah, es so war ein Jahrgang. 91, 92. Sehr schön.
1: Ich bin 90er-Jahrgang. 90er. Jahrgang. Ah, 90er Und,
0: gut, du bist ein bisschen, bisschen Abi. Ich bin
1: 90er-Jahrgang, genau. Und, Und das heißt, du hast äh, aber auch schon
0: immer Deutsch gelernt? Oder hast du 2005 dann erst äh, dich damit beschäftigt? Ich zu sagen?
1: 2005. Ich bin erst, am 1. 1. 2005 nach Deutschland gekommen. Kannst du dir okay. vorstellen. Krass. Ich kam aus einer Region, wo wir äh, Temperaturen durchschnittlich 33 Grad oder so haben. Ja. haben. ja, Ich kam am 1. 1. 2005. Mein erster <lacht> Gedanke war, wie bitte? <lacht> frankfurt Kaffee, Schneefall. <lacht> ja, ja, ich will wieder Schön. zurück. Aber äh, die deutsche Sprache habe ich hier gelernt. Äh, Februar 2005 habe ich mit der Sprache angefangen. Okay. Bis August. 2005 war ich dann so fit, dass ich eingeschult wurde. Wow. Genau, und äh, habe dann die Schule gemacht, habe meinen Realschulabschluss und dann habe ich mich in der, äh, bei Merck beworben, 2008 war das. Und seitdem bin ich bei Merck. Ist ja,
0: Ein super Arbeitgeber, das, ne?
1: Ganz das ist, genau, das pharma äh, deutschland also sage ich immer, ja. ja. Auf jeden Fall, ähm, da bin ich seit 2008 bis heute Diverse, ich habe Chemielaborant äh, gemacht mhm. und äh, bin in diversen Abteilungen da, äh, rein, reingekommen und jetzt bin ich in der Pharma äh, zurzeit. Es läuft ganz gut, gefällt mir letztendlich. Ich fühle mich deutsch, fühle mich sehr deutsch, ja, aber ähm, ich habe trotzdem noch Afrika in mir und das führt halt, das führt halt dazu, dass ich. Mich weder hier noch dort so hundertprozentig. Ja, so eine
0: Zerrissenheit, ne? das kann ich mir gut vorstellen. Ja, auch wenn ja. ich es natürlich äh, selbst als vollblut äh, Vollbluteimann. Voll äh, ja. Na ja, doch, ich habe ja auch ein Achtel Holländer, also ein bisschen Migration, Spaß mal, nein, aber. <lacht> ja,
2: <lacht>
0: aber ähm, das, ist schon, das ist schon so, gerade ich glaube, dass äh, dann ja auch, wenn du sagst, ein bisschen Darmstadt, Merk, das sind ja alles sehr traditionelle äh, Verhältnisse so dann. Ne? Da ist nicht ähm, ja, ja, Berlin-Kreuzberg ja. oder so. Ne? Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Welt.
1: Richtig, ja, es, es ist ja so. Ich lebe hier sehr gern und äh, wie gesagt, mein Leben als Erwachsene, Teenie, Erwachsene habe ich hier gelebt. Meine Freunde, meine Familie ist hier, aber dennoch fühle ich mich da unten noch irgendwie gebunden. Ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl hier. Und wenn ich da unten bin, sehen die mich dann halt auch wiederum als Fremder. Es ist so... Man ist so
2: wie, wie
0: gehst Aber, du denn damit um? Bist du noch oft vor Ort? Also reist du noch viel oh ja, nach äh, oh ja, Freetown?
1: Oh ja, sehr, sehr oft. Ja. Selbst meine Frau, die habe ich 2018 oh, in Sierra Leone geheiratet.
2: Glückwunsch.
1: Dankeschön. Habe in Sierra Leone geheiratet und wir haben jetzt einen kleinen Sohnemann bekommen. Wir haben wow. vor, dieses Jahr im Dezember runterzufliegen, alle drei, dass äh, der andere Familienteil, den kleinen Mann, auch mal.
0: Super. Ja, das ist dann vielleicht der nächste Schritt, wenn man dann auch hier äh, mit Kind äh, nochmal äh, vielleicht äh, andere Erfahrungen sammelt, das ist ja mal ein neues Leben dann auch. Dass du dann genau, nochmal das anders ja. kennenlernst. Interessant. Und für Aber,
1: mich persönlich ja. ist es auf jeden Fall wieder nach Sierra Leone
0: zu. Wie ist es denn andersrum, was die Diaspora angeht von Sierra Leone? Es ist ja ein kleines Land, ne? Gibt es denn in ja, Deutschland da überhaupt klein. eine Community oder wie ist es da?
1: Es gibt, es gibt mehrere Communities, ja, in Deutschland. Seit der Flüchtlingswelle ist es halt so, dass in München ein sehr, sehr großer Anteil an Sierra Leone jetzt sitzt. Die haben da auch ihre eigene... Community ja. bei uns hier im Frankfurter Raum. Gibt es eine Community in Berlin? Gibt es auch noch die? Oh, und die, die großen Metropolen. Ne? Genau, und in NRW. Hm. Und diese Community, die Community treffen sich einmal im Jahr in Holland.
2: Aha.
1: Ja, die machen da immer so ein Outing. Das heißt Ausflug, Strandausflug. Cool. Wo sie, genau, International Diaspora Outing nennen es. Ja, da kommen viele aus diversen Ländern hier in Europa. Da kommen auch aus Amerika einfach um Events. Schön.
0: Das heißt, ja. es gibt auch so ein paar äh, verbindende Elemente dann und du, man trifft darüber auch Leute und Richtig. Netzwerke und so. Okay.
1: Super. Genau. Und seit, ich glaube, seit die Wahl, den, wann waren die letzten Wahlen? Ich glaube, 2018. Seit die Wahlen 2018 hat es eine neue Partei gegeben, politische Partei, zu der ja. ich auch stehe, beziehungsweise 90 Prozent der Diasporas stehen dazu, weil ja. wir halt wirklich wollen, dass diese zwei Volksparteien einfach nur abdanken seit 61, seit der Unabhängigkeit, geht das Land immer schlechter und schlechter und schlechter. Hm, und es gab hm. nur die zwei Parteien, die an der Macht sind, entweder SOPP oder abc nur die zwei Parteien hin und her, die spielen sich sozusagen die Kugel zu. Ne? Ja. Dieses Jahr sind wir dran, nach zehn Jahren seid ihr mal wieder dran, aber die Wirtschaft geht immer wieder immer mehr Das heißt, mehr man weg. denkt, es
0: kommt was Neues, aber es kommt eigentlich immer das gleiche Neue quasi. Ne?
1: Genau, bei, ja. zwischen den beiden Volksparteien. Und diese neue Partei, die gibt es erst, wie gesagt, seit 2018, wo 80 Prozent, 90 Prozent der Diaspora stehen hinter dieser Partei. Der, der äh, Parteivorsitzende ist der ehemalige, der war in der EU, ähm, äh, nicht in der EU, sondern in der... Ähm, AU oder? Nee, 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 in der UN. UN, okay. Genau, er war in der UN, er ist dafür. Äh, ähm, Wirtschaft, irgendwas mit Energiepolitik. Genau, der war für Aha. Energiepolitik da zuständig. Ne? Also Weiß Fachmann ich, auf jeden du Fall. den Namen vielleicht kennt, der heißt Dr. Kande Kolle-Jumkeller.
0: Nee, sagt mir oh. nichts, aber interessant. Genau, den Namen kann man sich
1: mal merken. Der ist halt, wie gesagt, in der UN gewesen. Und er hat da sehr, sehr viele Sachen erreicht, was die Energiepolitik, erneuerbare Energie und so weiter angeht. Er hat einen Plan. Er hat Umsetzung er hat das Zeug dazu.
0: Das heißt, das ist das, was wir eben eigentlich so ein bisschen besprochen haben, ne? dass es äh, so eine positive äh, Führungsfigur vielleicht sein könnte.
1: Genau so sieht aus. Nicht einfach irgendeiner, der jahrelang äh, hier im Parlament gesessen hat und mhm. auf einmal will da auch mal an die Macht kommt, sondern jemand, der Ideen von außerhalb hat, der gesehen hat, wie die Welt läuft. Ja? Der auch
0: Erfolg ich hatte schon ne? und äh, sich bewiesen hat. Ne? Der okay. Nicht so ein jemand, Theoretiker.
1: Richtig, wie die Weltwirtschaft halt läuft. Ja, der auch, wenn Europa mal was braucht, was Energie angeht, er wird immer gerufen, da erzählen sie uns mal. Weißt du, was ich meine? Er wird ich. immer seine Meinung sehr wichtig. Hm. Wenn so eine Persönlichkeit die Macht hat, dann hat er automatisch schon Verbündete in der Welt, mit denen er arbeiten kann, die ihn auch vertrauen können, die ihm auch, mit ihm auch Geschäfte eingehen könnten. Ja, aber ein Nobody, ich hätte auch Angst als Investor, als ein Nobody, mein, äh, mein Geld irgendwie, an mein Geld da reinzustehen.
0: Klar. Weißt du, aber ist, sag vielleicht noch mal kurz was zu der Partei. Wie heißt die Partei? Die Partei heißt NGC. NGC. National Ground Coalition. Und hat die realistische Chancen aktuell oder wie ist die Situation? Die hat,
1: die hat, die hat sehr, sehr gute Chancen. Das Problem ist halt Schön. nur, Volksparteien sind, sind Volksparteien. Manche gehen dann halt zur Wahl und denken sich, meine Ureltern, mein eltern haben diese Partei ja, gewählt. Mein ja. Vater hat mir über diese Partei erzählt. Der hat die auch gewählt. Dann wähle ich die auch.
0: Machen sich dann kein Bild, ne? Richtig.
1: Und die Leute, es gibt 80 Prozent der Leute dort denken so. Und unsere Part jetzt, mein Part, ich als, ich sehe mich als, ähm, äh, ja, also, Ambassador, ja, ja, als ja als absolut Schaffer, richtig, absolut richtig. Genau, der versucht hat, den Leuten dort klar zu Und ja. das
0: wäre natürlich auch ein super Role Model äh, für andere Länder mit einer großen Diaspora, wo es vielleicht politisch genau. äh, stagniert, ne? Das Und ist ja, das ja eh. Das ist das, was Diaspora, wir halt versuchen, diese ja.
1: Partei zu unterstützen. Und was wir jetzt auch dort vor Ort finden, ist, dass die Diasporas, dass sie auch, wählen dürfen. Diaspora, die Sierra Käse ah, okay. haben, dass ah. sie auch wählen dürfen. Ja, letztendlich sind sie Sierra Leone. Ne? Weil in den Klar. Ländern, wo sie sind, als Sierra Leone zum Beispiel, darf man in Deutschland nicht wählen. Natürlich nicht.
2: Natürlich du bist nicht.
1: kein Deutscher. Ja? Und in Sierra Leone kannst du auch nicht wählen. Ne? Ich finde, sie sollten schon die Möglichkeit haben, wählen zu können. Absolut. Und wenn das dann halt durchs Parlament geht und dieses Gesetz verabreicht wird, dann hätten wir 100 Prozent, beziehungsweise hätte diese Partei 100 Chance, da was zu bewirken.
0: Krass. Aber gibt es denn, das ist ein interessanter Punkt, ich hatte vor zwei Wochen den Senegal-Podcast und da mhm. ähm, habe ich mit einem äh, sehr interessanten jungen Mann aus Dakar gesprochen, Papa Lowe, der aktiv mhm. ist bei dem sogenannten Made in Africa Project. Die sorgen quasi dafür, dass Leute aus der Diaspora, bei Senegal natürlich hauptsächlich US-Amerikaner, ähm, Staatsbürgerschaften mhm. und auch ähm, sag ich mal, eine Existenz sich wieder aufbauen können im eigenen, im eigenen Land und dann mhm. darüber natürlich auch investieren können und so. Ist das denn auch in Sierra Leone so, dass es eine große Diaspora gibt, die auch vielleicht ähm, Lust hat, wieder jetzt wie du zum Beispiel sich dazu engagieren? Oder wie schätzt du das ein? Sind die alle äh, sind es die alle gibt, noch es aktiv?
1: Sehr, es gibt sehr, sehr, sehr viele, die aktiv sind. Sehr viele, die genau diesen Schritt wagen wollen. Aber es wird von der jetzigen Regierung und von der Größenopposition Opposition nicht wirklich gern gesehen. Klar, die wollen natürlich die
0: die Macht Richtig, die sehen
1: sich dann halt dadurch äh, bedroht, die fühlen sich bedroht. Und deswegen ist das echt nicht gern gesehen. Es ist sehr, sehr schwer für uns, da irgendwie ranzukommen. Aber
0: Du hast gesagt NGC, NGC NGC heißt das Ganze, ne?
1: NGC,
2: genau. Kann man das
0: irgendwie, äh, soziale Medien oder so, kann man da äh, unterstützend werden. Sind ja, die, äh,
1: auf, auf Facebook gibt es auf jeden Fall ein NGC-Site, ähm, wo die Leute auch Informationen einholen. Genau, ich glaube, das wäre äh, ein
0: guter Schritt, einfach sich da ein bisschen näher einzuarbeiten, ne, dass man das.
1: Und wir, wir versuchen halt weiterhin da äh, dampf zu machen, die Leute einfach zu sensibilisieren, dass sie einfach mal aufwachen sollen. Klar. Die letzten sechs Jahrzehnten, ja, seit das der Unabhängigkeit. <lacht> Nichts passiert. Das Land geht schlechter und schlechter. Wenn ich hier sogar sage, zu der Geschichte Sierra Leone, Sierra Leone hat die erste Hochfest
2: Aha.
1: Ja, und da sind sogar Leute aus Ghana, aus Äthiopien, aus Nigeria nach Sierra Leone gekommen, um zu studieren. Ja, also das Land, die Engländer, die haben versucht, wirklich auch etwas aus dem Land zu also, machen. Es
0: war eine Kronkolonie, wirklich. Also, ne, Richtig,
1: das war wirklich. Ne. Selbst die, die Königin, die jetzt gerade, äh, die Elisabeth, ne, die war sehr oft in Sierra Leone in den 80ern
2: ja.
1: und ähm, die wollten wirklich, wie gesagt, das Land als Second Britain ja, äh, machen. Hestlich. Deswegen waren die die erste Hochschule Westafrikas steht dort. Und wenn du dir diese Hochschule heute, selbst eine Realschule hier hat mehr Wert als diese Schule Psst. mittlerweile.
0: Ja klar, wenn sie keiner in Stand hält, ne, das ist dann schnell weg. Ja, das ist dann keiner so hält
1: es in Stand. Ghana sind nach Sierra Leone eingereist. Ein paar sind aus Gambia, aus viele Länder Afrikas da eingereist, um dort zu studieren. Ja, Schönes Erbe.
0: Das ist das, also wichtig, dass du sagst. Also Es war auch in meiner Recherche jetzt gar nicht äh, so klar, dass das jetzt nochmal... Äh, sich gegenüber anderen britischen Kolonien abgehoben hätte. Aber wichtiger, Wichtig. Punkt, wichtiger
1: war, Punkt. Sarah Leone war wirklich der, es war die Drehscheibe, genau, das, apropos, das war die Drehscheibe der britischen Kolonie in Westafrika. Ja. Wenn die Königin oder sonst wer in Westafrika Besuch erstattet, die sind direkt nach Freetown geflogen, von dort aus haben sie ihr Tor begonnen und dort haben mhm. sie ihr Tor beendet. Ja. Sierra Leone war sozusagen der Drehpunkt. Da war sogar die äh, British, ähm, was haben die da? The Embassy. Ah, ja? okay. Da war die British Embassy for West Africa. Ja? Und all diese Sachen. Verfallen mit der Zeit. Ja? Ja. Das, 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 die British Council ist heute noch dort. Und wenn ich mir heutzutage die Wirtschaft von Nigeria angucke, die von Ghana, selbst mhm. die von Gambia, ja, Gambia ist nur ein Strich in der Landkarte. Der, der Land ja. Selbst das die günstig. Wirtschaft von dem Land ist über die dann frage ich mich, Leute, was haben diese zwei Parteien die letzten 60 Jahre gemacht?
0: Ja, mit Recht, mit Recht. Jetzt, ja, ähm, dann, dann. Äh, auf jeden Fall haben wir wieder den Weg zurück zur Politik gefunden. Ich, äh, ich genieße okay, das natürlich sehr und äh, vielen Dank auf jeden Fall auch für diese wichtige Einsicht, mal ein Beispiel zu nennen, wie man denn äh, in diesen politischen Miseren auch einen Ausweg findet äh, mit Beteiligung ja. der Diaspora natürlich noch besser. Ja, ja. Aber wir wollen das Ganze vielleicht nochmal versuchen, auf so einer äh, etwas ähm, ähm, ja, positivere Note zu beenden. Das sind ja alles wichtige Themen, aber ähm, mhm. vielleicht noch mal einen Einblick für jetzt jemanden, der wie mich jetzt äh, hier zuhört oder wie ich hier das ähm, Ganze verfolgt, der auch Lust hätte, mal dorthin zu reisen. Was würdest du vielleicht einem Deutschen empfehlen, ähm, wie und wo in Sierra Leone ähm, seine Reise zu machen?
1: Ich kann dem Deutschen auch empfehlen, dass Sierra Leone hat den größten Tierparks Westafrikas. Das heißt, Krass. auf diesem Park sind lauter Schimpansenarten, verschiedene Arten von Schimpansen. Es war eine deutsche Wissenschaftlerin, die ist nach Sierra Leone eing- äh, ist ausgewandert. Krass. Sie hat die, das Verhalten der ähm, Affen studiert. Die Frau, mhm. ich habe vergessen, wie sie heißt. Sie ist dort, also sie ist auch äh, nach Sierra Leone ausgereist, ausgewandert, um dort einfach zu sein. Wie gesagt, wir haben diesen Park dort, der ist wunderschön. Okay. Kann, Zuhörern, in, in, in Freetown auch, ja. oder wo ist das? Ja, genau, ist in, in, ne, ne, das ist nicht in Freetown, das ist an der Grenze Liberia. Okay. Ich glaube, es ist Tanguma oder so heißt es, glaube ich. Ja. Aber was ich den Zuhörern auch noch geben kann, meine Meinung, Sierra Leone hat die besten Strände der Welt.
0: Strände, ja, das ist natürlich ja. eine Ansage. das also, sage
1: sag ich, da ist die Karibik nichts dagegen da ja das Land nicht so mit äh, Touristen überflutet kannst du wirklich Umso
0: besser. einen hm?
1: Strand für dich allein haben wow ja es Exclusive. gibt tatsächlich Insider-Post-Blogs die man sich angucken kann die Leute die einfach mal so da eingereist sind würden nur denken wow this is a place to be ja ja
0: und dann auch noch mit Englisch äh, kommunizieren kann ne? das ist natürlich ja, auch also für viele Deutsche Englisch, Genau, mit Englisch perfekt. kommt
1: man da super gut zurecht und äh, was ich da auch noch on top sagen kann ist unsere Essenskultur, der Hammer, ja, unsere Essenskultur ist, da ist sehr viel Fisch. Okay. wobei ich sage, oh, wir essen auch sehr viel mit Reis, ja, mhm. Reis ist immer so als Beilage dazu, wir haben diverse Arten von Soßen, das ist echt super, und wir essen da auch sehr, sehr viel Fisch, da wir ja direkt an der Küste sind,
2: Na klar. Das Fleisch
1: wird jetzt nicht verzehrt, Gott sei Dank, ja. und da wird auch immer frisch, 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 wie gesagt, wir haben das Grüne, und wir haben das Meer. Das heißt, Fisch und Grün, alles frisch. Das ist echt super. Die Essenskultur, die Strände und dieser Park kann man sich nicht geben.
0: Traumhaft, das klingt nach mehreren Wochen äh, bester, bester Urlaubszeit. Äh, das wir ist, können der ja... Grund, das ja? ist
1: der Grund, warum ich ich mache nur einmal Urlaub. Immer. <lacht> ja, ich Vier Wochen jedes Jahr bin ich in Sierra Leone.
0: Traumhaft, traumhaft. Ich
1: finde kein Ort mehr, wo ich sonst noch so diese Natur ja, die beiden größten hier im Einklang bringen kann. Das heißt, Wald und Strand hast du direkt nebeneinander. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, ich... Ich, 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 ich das Land,
1: trotz allem, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man äh, sich auch mit den anderen Themen nicht so beschäftigen es ist ja nicht für jeden, ne? jeder, nicht jeder hat ja Interesse an wirtschaftlich-historisch-politischen Themen, aber mindestens allerdings. das ist ja schon mal eine sehr wichtige Nachricht. Man muss nicht immer äh, oh, Griechenland yeah. und Türkei, die Basics, sondern ja, oh ja. diese Ecke Aber hat die, sehr Leute, die
1: Leute sind super freundlich. Da wird jeder freundlich äh, behandelt. Und äh, die, die äh, Kriminalitätsrate ist wirklich gesunken. Es ist sehr super. Gut. Es ist wirklich, es ist kein, ähm, soll ich sagen, nicht <lacht> Rio, die, in Rio oder so, ja. Ähm, da haben wir auf jeden Fall sehr, gut, sehr, gut, sehr gute Sachen erreicht, was die Sicherheit
2: an sagt. Sehr schön.
0: Dann wollen wir es mit ja. dieser positiven Note belassen. Bleibt kurz dran. Ich mhm. verabschiede noch kurz die Leute. Also, wenn ihr Afrika für einmal supporten wollt, wir sind auf allen ähm, sozialen Medienkanälen da. Es gibt jede Woche eine neue Folge, Neues Land. Und wir freuen uns über ähm, ja, Unterstützung. Steady Paypal findet ihr auch alles in der Beschreibung. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, macht es gut. Bis nächste Woche dann zu Folge Nummer 44 mit, Folge Nummer zwei, sorry, mit ähm, Zimbabwe. Es geht von Schlag auf Schlag. Macht's gut und habt ein schönes Wochenende. Ciao.